0: ZYX 957 94,3 MHz Classe especial Uma das
1: emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém Guarapuava, Paraná Quem tem cultura tem tudo Vem aí Mais um programa com o padrão cultura de rádio Cultura FM Um amigo em cada horário
2: Atenção emissoras da Signis Rádio para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje, uma produção Signis Rádio.
1: Bom dia, sexta-feira, 1 de setembro de 2023 Estamos chegando para apresentar a última edição do Jornal Brasil Hoje A edição de número 10.403 O conteúdo para rádios disponibilizado pela Signes Brasil para emissoras de inspiração católica Tomará novos rumos a partir de segunda-feira, 4 de setembro eu sou o Jorge Teles e essa mudança será um dos destaques do JBH de hoje. E você também vai ficar sabendo que o orçamento de 2024 deve superar a casa dos 5,5 trilhões de reais. E o salário mínimo deve subir para 1.421 no ano que vem. Bolsonaro e Michele ficam em silêncio durante depoimento à Polícia Federal. Supremo suspende julgamento do marco temporal. Ontem, placar chegou a 4 a 2 contra a tese que, que dificulta demarcações. Governo lança programa Brasil Sem Fome e hoje é dia de conexão CNBB com as principais informações da igreja no Brasil. São alguns dos destaques desta sexta-feira. A última edição da história do Jornal Brasil Hoje começa agora. O presidente Lula lançou ontem no Piauí O plano Brasil Sem Fome Inspirado nos antigos programas Fome Zero e Brasil Sem Miséria O plano vai realizar caravanas Para pactuar com estados e municípios Ações de combate à fome E à insegurança alimentar grave O presidente Lula reforçou Que seu governo tem compromisso De combate à fome
3: Acontece que a riqueza Produzida neste país não é repartida em igualdade de condições. Alguns podem comer dez vezes por dia e outros ficam dez dias sem comer. É isso que está errado. É isso que nós precisamos corrigir. E é por isso que eu tenho uma obsessão de lutar contra a fome. É fazer a economia brasileira crescer, é gerar emprego de qualidade para as pessoas.
1: O Brasil Sem Fome prevê ações e políticas públicas de 24 ministérios com o objetivo de tirar novamente o Brasil do mapa da fome até 2030. De acordo com dados do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar, no contexto da pandemia de COVID-19 no Brasil, a fome avançou no país em 2022 e atinge 33 milhões de pessoas. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social também anunciou o repasse de 25 milhões de reais para a aquisição de alimentos da agricultura familiar para mais de mil cozinhas solidárias em todo o país. Barroso e Zanin votam contra o marco temporal para terras indígenas. Reportagem Alan Barbosa
2: comunidades indígenas esperam mais dois votos para que a tese do marco temporal seja derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Na tarde desta quinta-feira, Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso acompanharam o relator, ministro Edson Fachin, e Alexandre de Moraes, de que delimitar a demarcação apenas a terras ocupadas por indígenas até a data da promulgação da Constituição de 1988 é inconstitucional. O STF julga um pedido da FUNAI contra o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que alega ser proprietário de uma terra de preservação invadida por indígenas, segundo a entidade. No entanto, a FUNAI diz que já havia decreto em andamento para a demarcação para os povos originários antes da ocupação do espaço pelo agente estadual. Ao votar, Luiz Roberto Barroso lembrou de outro caso em que os direitos dos povos indígenas foram reconhecidos.
4: De modo que eu extraio da decisão de Raposa Serra do Sol a visão de que não existe um marco temporal fixo e inexorável e que a ocupação tradicional também pode ser demonstrada pela persistência na reivindicação de permanência na área, por mecanismos diversos, perambulação da população pela área, permanência de residentes indígenas como empregados, a utilização de locais para rituais, requerimentos de retomada da área ao poder público, entre outros que podem ser detectados pelo laudo antropológico.
2: O placar está em 4 a 2 contra a tese do Marco Temporal. Os dois votos divergentes são dos ministros André Mendonça e Nunes Marques. Restam as manifestações das ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e dos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Fux. A decisão do Supremo tem repercussão geral, portanto deve ser seguida por todos os tribunais inferiores em processos relacionados a terras indígenas. Agência Rádio Web Produção e Reportagem Alain Barbosa.
1: Muito obrigado ao Alain. O governo federal prevê um orçamento total de mais de 5 trilhões e quarenta bilhões de reais para 2024 desses, 1 trilhão e 670 bilhões são para a seguridade social, como saúde e aposentadorias, pensões, assistência social e bolsa família, enquanto 1 trilhão e 730 bilhões são para o refinanciamento da dívida pública e pagamento de juros, e outros 1 trilhão e 900 bilhões para demais gastos públicos. Para o próximo ano não está previsto nenhum déficit público, ou seja, a meta é que o volume de despesas seja o mesmo das receitas. Isso é o que está previsto no novo marco fiscal aprovado na última semana pelo Congresso e sancionado com vetos nesta quinta-feira pelo presidente Lula. Para cumprir esse objetivo de déficit zero, no entanto, o governo precisará arrecadar mais 168 bilhões de reais no próximo ano. E isso depende muito de decisões do Congresso, autorizando medidas que aumentam receitas. O orçamento de 2024 prevê ainda o salário mínimo de R$ reais, mais de R$ 101,00 que o valor atual. E a projeção do governo federal para o crescimento do PIB no ano que vem é de 2,26%, enquanto a inflação esperada é de 3,3%. Bolsonaro e Michele ficam em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal. Detalhes com Renato Ribeiro.
5: O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ficaram calados durante depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira em Brasília. A polícia investiga o desvio e a venda de presentes dados por autoridades estrangeiras a representantes do Estado brasileiro durante o governo do ex-presidente. A PF optou por oito depoimentos ao mesmo tempo para evitar combinações de versões dos fatos. Em Brasília, além de Bolsonaro e Michele, a lista dos depoentes inclui o tenente-coronel Mauro Cid, o general da reserva Mauro César Lourena Cid, pai de Mauro Cid, o tenente do exército Osmar Crivellati, o coronel da reserva Marcelo Câmara e o advogado Fábio Vangarten. Em São Paulo, antes de depor por videoconferência, o advogado Frederico Assef afirmou ser vítima de fake news e que jamais cometeu alguma irregularidade. Eu, Frederico Assef, jamais mudei de versão, jamais voltei atrás. Olha, tem 30 jornalistas aqui, eu sozinho. Eu desafio um dos senhores, me mostre uma gravação, uma fala minha, aonde eu disse que eu neguei que eu comprei o relógio. A defesa de Bolsonaro e Michele usou o parecer da Procuradoria-Geral da República para justificar o silêncio. Segundo o documento, a PGR entende que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para receber e julgar o caso. O ex-presidente e a ex-primeira-dama deixaram a sede da PF ao meio-dia. Os depoimentos desta quinta-feira são para esclarecer a atuação de uma associação criminosa na prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Alguns dos presentes dados pelos governos do Bahrein e da Arábia Saudita, Bolsonaro, em 2021, teriam sido vendidos nos Estados Unidos. Segundo a PF, os valores dessas vendas foram convertidos em dinheiro em espécie e entraram no patrimônio pessoal dos investigados, por meio de outras pessoas, como Laranjas, e sem utilizar o sistema bancário. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: Muito obrigado, Renato. Já o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, prestou ontem depoimento por mais de nove horas na Polícia Federal. Segundo a apuração, a colaboração de Mauro Cid avançou depois dos interrogatórios dessa quinta. Ele, ele e o pai foram confrontados e questionados sobre informações extraídas dos celulares do próprio general e de Wassef além de outros indícios colhidos na investigação e apresentados especialmente ao ex-ajudante de ordens. Já Osmar Crivellati, ex-assessor de Bolsonaro, ficou até a noite de quinta prestando depoimento à PF. Ele não ficou em silêncio e respondeu às perguntas feitas pelos investigadores. Crivellati foi um dos alvos da operação da PF. No começo de agosto, como ex-assessor de Bolsonaro, ele trabalhava junto com Mauro Sidi. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu arquivar a ação movida contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pela suposta omissão da compra de vacinas no início da pandemia de covid-19. A ação foi protocolada no Supremo pelo, pela Rede Sustentabilidade em outubro de 2020 e questionava a conduta de Bolsonaro, que teria desautorizado o Ministério da Saúde a realizar contrato com o Instituto Butantan para comprar a vacina Coronavac. Ao decidir pelo arquivamento da ação, o ministro levou em conta um parecer enviado ao Supremo pela Advocacia-Geral da União no dia 10 deste mês. No documento, o órgão defendeu a desnecessidade do prosseguimento do feito, em função das medidas adotadas pelo governo. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem em Teresina, no Piauí, que o novo PAC é melhor oportunidade para países investirem. Detalhes com Sayonara Moreno.
0: Ao anunciar as obras do novo PAC no Piauí, o presidente Lula disse que o programa é a melhor oportunidade para outros países investirem de olho na transição energética e no potencial brasileiro.
3: Nós queremos é que venha mais dinheiro verde para cá, fazer as inovações tecnológicas que nós precisamos mudar a matriz energética desse país. Se o mundo acha que é possível fazer essa transição, o Brasil será o país com uma Vai, Eu... ó potencial. E nós estamos viajando para convencer as pessoas a virem fazer investimento aqui. E dizer: ó, se vocês têm dinheiro para investir e vocês querem fazer uma preservação do planeta Terra, o lugar para investir é no Brasil.
0: A declaração foi dada nesta quinta-feira na capital Teresina, ao lado de ministros e parlamentares. Diante dos apoiadores, Lula defendeu a importância das prefeituras como verdadeiras conhecedoras dos reais problemas da população. Preocupado com as verbas municipais O presidente aproveitou para pedir ao Congresso Nacional Cuidado com as propostas de desonerações
3: Cada vez que desonera Que o governo federal perde receita No fundo, no fundo Quem perde receita é o município que recebe o um fundo de participação, nossos representantes no Senado, têm que levar em conta. Cada vez que for discutir desoneração, preciso saber se a desoneração vai beneficiar só o empresário ou se ela vai beneficiar os trabalhadores que trabalham naquela empresa. Fique atento, e nós queremos que os dois lados ganhem.
0: Nessa quarta, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prorroga, até o fim de 2027, a desoneração das folhas de pagamento para diversos setores da economia. Devido às alterações sofridas, o texto volta para análise no Senado. Ainda no evento em Teresina, Lula voltou a defender um pedido de desculpas à ex-presidenta Dilma Rousseff depois que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região arquivou a ação de improbidade pelas chamadas pedaladas fiscais, motivo que levou Dilma ao impeachment em 2016.
3: A Dilma foi condenada por uma pedalada e agora a Justiça Federal de Brasília absolveu a Dilma. Mas eu acho que algum pedido de desculpa de algum momento alguém tem que fazer. Não é possível que você inventa uma mentira, você derruba uma presidenta, você destrói parte do Brasil, depois a Justiça diz que aquele crime não existiu. E ninguém pede desculpa. Fica uma coisa muito de explicação para a sociedade. Além da destruição da imagem das pessoas durante vários anos. Todo mundo sabe o que a Dilma passou.
0: Recém-chegado da África, onde participou da cúpula do BRICS, o presidente disse que o bloco econômico, que passa a ter 11 membros a partir do ano que vem, pode competir com os países do norte.
3: Nós estamos tentando mudar a geografia mundial. Antigamente, quando você chegava no lugar que você falava que era da América do Sul, você era tratado como um país de terceiro mundo. Agora, nós somos países do sul global. Nós estamos competindo com o norte, com os países de cima na disputa, porque nós precisamos melhorar as condições de vida do povo.
0: Para o estado do Piauí, o governo vai investir mais de 56 bilhões de reais em obras e serviços previstos pelo PAC. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Muito obrigado, Sayonara. E uma correção à minha fala anterior. As informações foram dadas ontem em Teresina pelo presidente Lula. Conexão
2: CNBB. Você conectado com as notícias da Igreja Católica no Brasil. Uma parceria Cignes Rádio e CNBB.
1: E agora temos a participação ao vivo do Bruno Feitosa, trazendo informações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ao vivo, direto de Brasília. Esse é o nosso último encontro com Bruno Feitosa aqui no Jornal Brasil Hoje. Mas ele continuará levando as informações da CNBB pelo N30 na Rádio Aparecida. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo.
6: Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Bruno, CNBB e Repan Brasil e o Movimento Laudato Si celebram o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Nos dê detalhes sobre essa.
6: É nesta sexta-feira, dia 1 de setembro, então é comemorado o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, um evento ecumênico que convoca, então, cristãos do mundo inteiro, a rezarem e cuidarem pela criação de Deus. Este ano tem como tema Deixe Fluir a Justiça e a Paz. No próximo domingo, dia 3 de setembro, será celebrada então uma missa de abertura às 8 horas da manhã, no Santuário Nacional de Aparecida. Diversas atividades também estão sendo preparadas pelo Brasil, entre elas, celebrações, encontros, rodas de conversas, que vão acontecer até o dia 4 de outubro, que é dia de São Francisco de Assis. A iniciativa... É uma mobilização das comissões para a Amazônia e para a Ecologia Integral e Mineração da CNBB, o Movimento Laudato Si e a Repam Brasil, dentro da campanha Laudato Si. O Papa Francisco divulgou uma mensagem para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, em que convida vencer o consumismo voraz, a exploração de recursos e a poluição, apostando em quatro caminhos, a conversão do coração, a transformação dos estilos de vida, novas políticas... E a comunhão e a sinodalidade Os detalhes da campanha e a íntegra da carta Estão no site campanha -si .br.
1: Bruno, e começa hoje o encontro Catequese Renovada 40 Anos, não é mesmo?
6: É, começa hoje e segue até o dia 3 de setembro Esse encontro Catequese Renovada 40 Anos Que é organizado pela Comissão para a Animação bíblico Catequética da CNBB o evento ocorre no Santuário Nacional de Aparecida e tem como lema tocar corações e impulsionar a missão. Mais de mil catequistas de várias, várias regiões do país já chegam a Aparecida para participar desses três dias de formação. E a proposta desse encontro é estimular o uso do documento Catequese Renovada, Orientações e Conteúdo, na Igreja no Brasil. Esse documento, então, que está completando aí 40 anos né, de publicação. Além da formação, a programação do evento conta com momentos de convivência, partilha e muita oração. Então vai ser um final de semana né, dedicado à formação para os catequistas de todo o Brasil. Bom, Jorge, eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez e me despedindo desse jornal com vocês. Obrigado sempre pela abertura que vocês deram aqui para a CNBB nesse espaço. E lembrando que a gente continua com a, o boletim da CNBB às quartas-feiras no jornal Notícias em Trinta, pela Rádio Aparecida. Bom dia para vocês, bom dia para os ouvintes, excelente companhia de vocês e até a próxima.
1: Muito bem, nós agradecemos ao Bruno, foi uma alegria, uma honra tê-lo aqui na Cultura FM, em Guarapuava, no Paraná, durante todo esse tempo, levando para emissoras católicas de todo o Brasil informações direto da CNBB. Como já temos falado desde o início do programa, essa é a última edição do Jornal Brasil Hoje. Mas as emissoras católicas pelo Brasil afora seguirão levando até você informações. O Kleber Moleta conversou com Alessandro Gomes, que é o presidente da Cignes Brasil, sobre essa mudança.
4: O Jornal Brasil Hoje iniciou sua história em meados da década de 1990, em Goiânia. A iniciativa dos pioneiros da rede católica de rádio, como o padre Jesus Flores e irmã Helena Coraza, chegava a todo o país como o principal produto da rede. A geração foi feita pelas rádios Aparecida de Goiânia, depois Aparecida de São Paulo, Milícia da Imaculada e Cultura de Guarapuava. Agora, o Jornal Brasil hoje deixa de ser veiculado e dá lugar ao Notícias em 30, como explicou Alessandro Gomes, presidente da Cignes Brasil.
7: O JBH
4: ele tem uma história, como você disse,
7: de mais de 30 anos e... Ele, na verdade, não vai deixar de existir. Nós vamos trocar de nome. Ele passa para Aparecida, uma nova base geradora. Essa troca de bases geradoras é importante porque todos acabam tendo uma oportunidade de gerar um jornalismo nacional. E aí, nessa nova configuração, a Rádio Aparecida já tinha um produto chamado Notícias em 30 esse produto jornalístico, igual o JBH, a mesma coisa, só muda o nome, estava no ar e nós decidimos mantê-lo com, com essa roupagem que a Aparecida já havia dado, já que nós vínhamos pensando há algum tempo de dar uma nova estrutura, uma nova cara para o jornalismo da rede, da Cignes Brasil. E o JBH, ele deixa de se, de se chamar é, jornal Brasil Hoje, e passa a ser chamado de Notícias em 30. Então é essa a principal mudança, a base geradora
4: e o nome do jornal. Com a mudança do JBH para o Notícias em 30, a perspectiva é que cerca de 70 emissoras passem a transmitir o noticiário que será gerado pela rádio Aparecida. E o projeto prevê a participação ativa de rádios de todo o país na produção dos conteúdos. É, é interesse da Signis e também da Rádio
7: Aparecida que mais mãos estejam produzindo o JBH. Então nós estamos é, retomando a estratégia de conversar com várias emissoras, para não dizer todas, e, e que essas emissoras passem a informar dentro do JBH, ou seja, serem correspondentes e aí nós estamos falando de emissoras de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, é, para que tenhamos notícias de vários locais do nosso país. É, e, e eu digo várias notícias e de vários locais do nosso país com a intervenção local, de maneira que se respeite a linguagem local, o sotaque local. Enfim, o jornal produzido em, em São Paulo, em Aparecida, ele terá o sotaque do Nordeste, terá o sotaque do Norte, terá o sotaque aí do Sul, terá o sotaque do Sudeste, do Centro-Oeste e, e todas as particularidades culturais também. Isso é importante para que a gente amplie esse poder de informar do jornalismo da, da nossa rede
4: da Cignes Brasil. Segundo Alessandro, a filosofia de união das emissoras de inspiração católica por meio das ondas do rádio permanece viva nesse novo capítulo que começa na próxima segunda-feira. Kleber Moleta, para o Jornal Brasil Hoje. Jornal Brasil Hoje.
1: Esta última edição teve nos trabalhos técnicos Dariel da Valentim, apresentação Jorge Teles, edição foi minha e de Kleber Moleta, produção e geração de conteúdo, setor rádio da Signes Brasil e Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná. O jornalismo para emissoras católicas a partir de segunda-feira passa a ser o N30, gerado em Aparecida. Desejamos a você um bom dia e um bom final de semana.
2: Signis Rádio,
7: Jornal Brasil Hoje.